0: Dit is SBS Dutch.
1: De Grand Prix van Japan. Het kan bij Max eigenlijk nooit normaal gaan. Hè? Wereldkampioen worden.
0: Nee, dit was, dit was bizar. En eigenlijk als je heel goed bekijkt, niet leuk ook. Kijk, een wereldkampioenschap, zeker in het uh, grootste entertainment circus wat de wereld kent, de Formule 1, hoort toch uh, op een andere manier uh, gevierd te worden. En dit was echt bijna een anti -climax. Echt gewoon niet leuk. Kampioen worden. En, en zeker uh, de manier waarop Max het gedaan heeft. Dat hoort met veel meer allure en respect. En dit was kneutenwerk.
1: Ja, dit was amateurisme. De organisatie weet zelf niet uh, hoeveel punten ze moeten geven of niet. Want wat was nou het geval? Um, door regen was de wedstrijd heel lang uitgesteld. Hè? Ja. En dan gaan ze niet die aantal ronden doen die ze normaal gesproken doen. Maar dan is er een tijd, een klok wordt er gestart.
0: Ja, nou, dat, dat hangt per keer af. En, en, en um, Nu was het dus nog een half uur en ik geloof vier ronden. Ja, normaal gesproken ga je dan um, de helft van het aantal punten komt, dan, of drie kwart. Ja, zelfs dat wisten ze niet eens tijdens de race. Maar dat maakt op zich niet meer uit, omdat het al duidelijk was dat als je zo gaat calculeren dat Max sowieso geen wereldkampioen zou worden. Dus iedereen had het gewoon oké, okay, mooi winnen. En dan uh, in Austin uh, over twee weken de wereldtitel.
1: Ja, wat jij al heel lang riep, hè, vanaf het begin riep jij dat al. In Austin wordt hij kampioen.
0: Ja, ik had er ook een beetje rekening mee gehaald. Maar goed, in ieder geval, wat er gebeurde was dat de FIA bleek daarvan af te wijken. Het enige wat ze deden was dat tijdens de race, ik geloof uh, met nog een kwartier te gaan, kwam er ineens een tussenstand van de wereldtitel in beeld. Met uh, zeg maar de volledige aantal punten van 25 en 18 enzovoort. Maar verder geen mededeling. Dus iedereen dacht dat er een foutje was. En uh, zelfs ook bij Red Bull. Ze gingen of de helft of de drie kwart van de punten. Nou, het simpele feit dat men dat niet eens zeker wist en dat men daar ook tijdens de race geen uitsluitsel over kreeg. Ja, het zegt wel iets over hoe het dit jaar gegaan is met de FIA. En ik moet je zeggen dat ik krijg het gevoel dat het moment dat de FOM, de eigenaar van de Formule 1, dat die steeds dichter bij het moment komt dat ze zich gaan afscheiden van de FIA en de Formule 1 in een aparte entiteit gaat gieten, Want... Uh, belangrijk voor de FOM is dat ze de coureurs en de teams meekrijgen. Maar ik heb zelf gemerkt in Hongarije dat er heel veel uh, irritatie is over uh, ja, het amateurisme bij de FIA. Terwijl de brand zelf zich met de week verder professionaliseert. En dat het uh, gevoel om uh, de FIA gewoon de FIA te laten steeds sterker wordt. En dan krijg je eigenlijk wat in de voetbal al een hele discussie is in Europa: het formeren van een Superleague. Dan krijg je eigenlijk een soort van, dat de Formule 1 in de vorm gegoten wordt van de NBA, Major League Baseball. Een beetje een Amerikaans model, afgesloten circuit, waarin teams en, en rijders zich bevinden. En waarbij je wil je meedoen aan licentie, aan zware licentievoorwaarden moet voldoen. Mm. En, dan heb je, en dan ga je ook zelf de scheidsrechters aanstellen. Je gaat zelf de reglementen actualiseren en moderniseren. En, en dan ben je gewoon van dit, dit soort gedoe ben je af.
1: Ja, ja, want uh, Max werd geïnterviewd. Hij zei, jammer, geen kampioen, maar hè, we gaan de volgende week voor. En zijn teamgenootje wordt geïnterviewd in één keer. Oh, Max, kom terug, je bent toch kampioen. En daarna was het toch weer onzeker. Het was uh, echt knullig.
0: Ja, daarom. En uh, Je bent door je eerste emotie heen. Dus, ja. dus om dan vervolgens met een ontlading uh, te creëren, ja, dat is, dat is uh, surrogaat. En ja, wat, we, we hebben het al een paar keer over gehad. Het was een wereldtitel, uh, een wereldkampioen onwaardig.
1: Ja, ja, en hij heeft natuurlijk, uh, hij heerst gewoon met overmacht dit seizoen.
0: Ja, het is geweldig, het is overdonderend. Uh... Ik sprak David Coulthard uh, laat, die zei ook, ja, het is zelden in de historie dat dit plaatsvindt. Dat de perfecte auto gecombineerd is met de perfecte coureur. Hij zei, er altijd, uh, was er wel iets in uit balans, zeg maar. de wagen is, uh, is van de buitencategorie. En de coureur ook. ja. En dan nou, nou krijg je iets uh, bijna bovenaards. En dan komen we meteen bij de volgende ambitie van Max. Hij heeft nog vier races te gaan. En als hij de, van die 4-2 wint. Heeft hij het uh, record van aantal overwinningen in één seizoen te pakken.
1: Zieli, hij staat nu hè? nog op
0: 13. En uh, met tweede bij dan komt hij op 14. Heeft hij weer een record. Ja. En ik denk dat dat zijn nieuwe ambitie is.
1: Ja, dat las ik of ook ik denk, inderdaad. Ik weet het wel
0: zeker. Ja.
1: Ja. Er is uh, meer reden tot feest, want volgend jaar niet één, maar twee Nederlanders in de Formule 1.
0: Ja, echt enorm leuk, Nick de Vries. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik sluit niet uit, of ik weet het eigenlijk wel, bijna wel zeker, dat uh, Max Verstappen daar een rol in uh, gespeeld heeft. Want, Die twee uh, kennen
1: elkaar van vroeger, hè?
0: Ja, ja, ook eh, Nick de Vries is toch. Iedereen had het toch om een beetje met hem te doen. Hij was wereldkampioen in de Formule 2. Hij was wereldkampioen in de Formule 1. E, hij is wereldkampioen met kart geworden. En ja, omdat hij geen geld heeft. Bijvoorbeeld bij Williams Latifi, die dan met, met een groot zak binnenkwam. Ja, dat had Nick de Vries niet. Dus die, die hing er een beetje bij. En ja, en moet ik wel zeggen, zowel bij uh, de testen die hij mocht doen. Dat was een nieuwe verplichting. Dat jonge coureurs dit jaar bij diverse teams. In ieder geval één officiële Grand Prix training mochten doen. Nou, daar heeft hij uh, gretig uh, gebruik van gemaakt. En uh, daar heeft hij zoveel uh, indruk bij, mee gemaakt. Dat hij dus uiteindelijk mocht rijden. En uh, zelfs in zijn eerste officiële race ook in de punten viel. Dus hij heeft ook wel de kansen die hij kreeg. Heeft Nick de Vries ook echt uh, met beide handen gegrepen. Met dit als, uh, als gevolg.
1: Ja, hij komt uh, bij het zusterteam van Red Bull eigenlijk hè?
0: Ja, eigenlijk waar Max zelf ook uh, zeven jaar geleden bij begonnen is. Dat we, toen heette het nog uh, Torre Rosso, nu heet het uh, Affortaures. En uh, ja, dat is het zusterteam, dat is het opleidingsteam. En dat stoeltje kwam vrij omdat uh, Alpine een echt uh, Frans team wilde gaan formeren. Dus na Ocon hebben ze nu Gasly erbij. Dus er uh, is nu sprake van een uh, volledig Frans team. Bij Alpine en, en daarmee hopen ze de marketing en PR-waarde te verhogen. Hmm. En dat was ook wel aardig van Helmut Marko, de, zeg maar, de supervisor van Red Bull. En, en dus ook Alfa Tauri. Dat die, uh, dat die zei van ja, uh, voor de PR-waarde hoeven we het niet te doen. En onze marketingafdeling zal niet blij zijn. met nu 50% van onze rijders zijn Nederland, <laughs> Want het is nu wel heel beperkt. Maar goed... Uh, dus voegt hij meteen naartoe, maar wij kiezen voor kwaliteit. Ja. Dus het was wel een compliment weer aan, uh, aan Nick de Vries.
1: Ja, het is uh, een droom die uitkomt voor hem natuurlijk ook. En uh, ik denk voor veel Nederlanders, want er zijn nog nooit twee Formule 1 coureurs uit Nederland actief geweest op hetzelfde moment.
0: Nee, nee maar het is natuurlijk, was natuurlijk recentelijk al een hele, uh, hele mooie ervaring om twee Nederlanders in de punten te hebben. Ja, en nu krijg je ze gewoon vol, uh, volgend jaar het hele jaar met z'n tweeën. Ja, dat is natuurlijk uh, uniek. Maar ja, de ontwikkeling van de Formule 1 sinds Max uh, uh, achter het stuur zit in Nederland is, is ongekend. Het, we hebben natuurlijk uh, in de jaren zeventig gekte gehad. We hebben toen met uh, schaatsen Arte Keesje gehad. Maar nog nooit is één persoon erin geslaagd om zeg maar, een, uh, het oranje gevoel en een soort gekte te ontwikkelen. Het was altijd, wat ik al zeg, een duo bij het schaatsen, een team bij het voetbal. Maar dit is echt één persoon die een, uh, ja, een heel land uh, in beroering heeft gebracht. Max Verstappen. Met een sneeuwbaleffect die ze weer gaan niet kennen. Met zelfs een unieke situatie dat er nu twee Nederlanders uh, actief zijn. En ik zou je vertellen, als Max niet Max was geweest, acht ik de kansen echt heel klein dat Link de Vries een contract had gekregen.
1: Mm -hmm. ja, kunnen er nog meer stoeltjes bij daar in de Zandvoort? <laughs>
0: ja, nou ja, hoor ik weer, dat is ook wel een aardig nieuwtje. Want uh, van het weekend. Er ik bericht dat Zandvoort de financiering voor de versies in 2024 en 2025 rond heeft. En dat ze dus voor 1 november, dat was de deadline, aan de FOM, Formule 1 management kunnen aangeven dat ze de optie gaan lichten in het contract dat ze met de Form hadden. Het, was, het contract was drie jaar en, en twee optiejaren. En uh, dat er dus nu de twee optiejaren worden gelicht. Dus de mensen die pech hebben gehad en. Uh, geen kaartje voor 2023 konden bemachten, want die race is ook al uitverkocht. We krijgen nog een kans in 2024 en
1: 2025. Wauw, geweldig. Ja. Um, ik begon eigenlijk dit gesprek met, van, nou, kan het nou nooit normaal bij Max? Uh, vorig jaar was het natuurlijk gigantisch. We hoeven niet helemaal weer te gaan vertellen wat er toen gebeurde. Ik denk dat iedereen dat wel weet als je uh, Formule 1 volgt. Maar... Dat verhaal krijgt nog een staartje, lijkt het wel. We horen steeds meer over dat er iets gaat gebeuren, dat er dingen zijn gebeurd vorig seizoen.
0: Ja, uh, het schijnt dat uh, Red Bull uh, door de uitgavenplafond is gegaan. Kijk, wat je dan krijgt, is dat de Britse pers, die vrij dominant is in de Formule 1, die begint meteen met, uh, met geruchten en verhalen dat uh, de wereldtitel max ontnomen wordt. Maar ik heb al inmiddels uit uh, zeer betrouwbare bron uh, begrepen, dat het uh, waarschijnlijk bij een boete blijft. En het zal waarschijnlijk wel een uh, forse boete zijn, maar ook niet meer dan dat. En dat wordt, we uh, verwachten dat het uh, vandaag of morgen daar uitsluitend over komt. Dus uh, het schijnt om een bedrag van 1 miljoen dollar te gaan. Het is uh, in, in verhouding niet veel, maar goed, ze, zijn, ze hebben de regels overtreden. Ja, dat is niet goed. Maar, maar het geluid vanuit de Britse media, dat uh, Max een wereldtitel kwijt zou raken, dat is een broodje aap. Gelukkig. Wordt, uh, het blijft bij een fikse boel te waarschijnlijk.
1: Ja, nou wel een beetje knullig ook bij Red Bull dat dat natuurlijk gebeurd is, dat ze te veel uitgeven.
0: Ja, nou absoluut, absoluut. Maar goed, je kan natuurlijk uh, zeker in die laatste fase ik heb zelf gezien hoe, hoe hectisch het was in die laatste paar weken, eerst saudi Arabië. Abu Dhabi, het zat dicht op elkaar. Er werd op het laatste moment allerlei dingen er geregeld worden. Ja. En als je dan in de nakalculatie blijkt dat je er net overheen gegaan bent. Want we praten natuurlijk niet even over een bout aanschaffen van 1 dollar. Maar echt ja, het materiaal wat in de Formule 1 gebruikt wordt, is natuurlijk buitengewoon duur. En voordat je het weet, ja, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Kijk, ja, het is niet een, een ruime overschrijding. Maar ik, ik kan me voorstellen in de hectiek van het slot van vorig seizoen, dat er toen iets is misgegaan met de calculatie. Ja, en dan ga je het later hebben, Oeps,
1: hmm. het is
0: toch duurder uitgevallen dan ik dacht. Nou ja, goed, dan moet je dan verboeten. Hmm. Maar niet over de rug van, van, een, van Max Verstappen.
1: Nee. Dankjewel Jaap en ik wens je heel veel plezier in Austin.
0: Absoluut. En we houden contact hè, Paulien. Dat
1: doen we. Het WK Voetbal komt eraan, dus SBS Test weet jou te vinden.
0: Helemaal goed. Like. Deel.